0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn.
1: Oké, okay, Chris. Jij mag het zeggen. Ik mag het zeggen. Um, dit is een speciale uitzending van Plots, namelijk... Met extra's. Ik denk dat we niet elke keer kunnen zeggen... dat we speciale uitzendingen nee, maken. Nee, maar toch? dit is materiaal... wat um, wel is opgenomen en mm. gemaakt is... maar nog niet eerder in plots is uitgezonden... omdat er geen ruimte voor was. De klikjes. Nee, niet klikjes. Ja, dat is dus het gevaar. ja hier. Dat je denkt, klikjes... want dan moet ik denken aan de boerenomlet van mijn moeder. Dat ze dingen over had... en dan de volgende dag serveerde met een geklutst ei door erheen. Maar dat doen we niet. Je moet het zo zien... Plots zie plots als een menu. Hm. En soms moesten we een menu samenstellen, maar dan hadden we twee desserts. Die waren allebei prima, maar dat ene dessert paste net iets beter in het menu. En we hebben nu tijd om dat andere dessert uit te serveren. Ja, even voor de duidelijkheid. Normaal, plots wonderlijke ware verhalen rond één thema. En nu dus vandaag wonderlijke ware verhalen... rond verschillende thema's die we eerder hebben behandeld. Ja. Lijstjes, weldoeners, nieuwe huisgenoot en mijn ware ik. De plots potpourri bonusaanbieding. En dat is het? Dat is gewoon een mix van verhalen? mix van verhalen, maar de plotsmakers maken ook minuten. Dus mini-documentaires. En daar hebben we er ook een paar van uitgekozen die passen bij eerdere thema's. Dus extra's bij de extra's ja. eigenlijk. Is het nog duidelijk? Ja, hoewel ik niet denk dat we de menu metafoor nog lang kunnen volhouden. <laughs> nee, zullen we gewoon maar beginnen? We beginnen met een minuut of met een lang verhaal? Met een minuut.
2: Toen we het huis kochten, toen zei ik tegen Jos, dit huis dat zou ik graag willen kopen. En waarom? Dat zijn namelijk twee huizen. Dit. Aan de andere kant zit ook een keukentje boven, ook een douche. En daar zit die deur. En op het moment dat dus mijn relatie met Jos zeg maar niet goed meer zou gaan, dan hoef je alleen maar die deur daar een groot slot op te doen. En dan heeft Jos die ruimte en ik deze ruimte. Dus het is echt heel simpel om twee gescheiden werelden in feite hier in dit huis, zeg maar, door één deur te kunnen creëren. Dat is toch geweldig? Op het moment dat het niet gaat, hoef je alleen maar die deur dicht te doen. En het feit dat het kan, dat maakt al dat je die ruimte voelt. En dat gevoel misschien alleen al... Dat maakt het mogelijk om uh, gewoon je leven samen te delen.
1: Eén minuut was dat, gemaakt door Jennifer Patterson. En een minuut die wij wel vonden passen binnen het thema De Nieuwe Huisgenoot. Ja, en je vraagt je meteen af, wat gebeurt er als je geen sloot op je deur hebt? Want soms lukt het gewoon niet om de mensen dan buiten te houden. Daarmee komen we meteen aan onze eerste extra akte. De Vlotsakte. Vakantiehuis. Gemaakt door Laura Stek.
3: Ik zag ze als een enorme bedreiging van mijn vakantie. Ik dacht echt, deze vakantie is nu helemaal verpest. We gingen weer naar ons oude vertrouwde, heerlijke adres in Umbrie. Een mooi oud huis met een prachtig uitzicht, heerlijk eigen zwembad. Je kunt er echt heerlijk zijn. Nou ja, we gingen die uh, ochtend uh, wat boodschappen halen en we kwamen terug met de boodschappen en op een gegeven moment uh, gingen we naar binnen en uh, de wc was op slot. Ik zei, goh, wie zou er nou op de wc zitten? Hè, mijn zoon had ik net gezien, mijn man had ik gezien en ineens ging de deur open, komt er een boomlange getatoeëerde vent naar buiten en ik zei, wat you je hier? And dit is our apartment en onze toilet en het uh, is niet jouw. En hij beende weg met zijn korte broek. Nou, ik was helemaal stupif. Hè? En uh, nou, toen bleek dus dat die andere man, die ik ook al uh, uit mijn appartement had zien komen, dat dat wel klopte, die was daar ook al naar de wc geweest. Die beheerster was er niet. Dus uh, we gingen verder met uitpakken en uh, op een gegeven moment er allemaal uh, kampeerwagens het terrein oprijden met, met, ja, met jongeren erin en ik, nou, ik zei tegen mijn zusje dit is toch geen camping geworden en, op, en de ene net naar de andere tent werd opgezet naast ons vlakpal tegen ons appartement aan. Grote mannen met tatoeages, kale koppen, een hele enge punker ertussen, doodsbleek meisje met allemaal ringetjes. Het leek wel of ik in een film van Fellini was beland. Het bleek dus om een groep delinquenten te gaan, uit Denemarken, die dus van alles op een kerfstok hadden en die dus uh, voor het eerst uh, met vakantie zouden gaan om te leren uh, hoe uh, ja, normale mensen uh, normaal op vakantie gaan. En dat was dus de allereerste keer dat ze dat zouden meemaken, die dus met begeleiders een ballonvaart zouden begeleiden. Ze konden dus zelf helemaal niet ballonvaren. Maar ze moesten dan uh, ja, gesocialiseerd worden. Daar kwam het op neer. En dat socialiseren gebeurde dan dus wel uh, naast ons uh, mooie huis in Oemrië. Uh, in ik dacht, ik kan nergens heen. En deze groep zit voor mijn raam. Ik hoor alles van ze. Ik zie alles van ze. Ik kan geen kant uit. En ik zit met deze groep opgescheept. Mijn man is dol op alles wat met luchtvaart te maken heeft. Dus uh, die zag ineens een kans schoon. Die ging uh, met de begeleider overleggen of die uh, niet een ballonvaart mee kon uh, gaan maken. En nou, ik voelde dat wel echt als verraad. Ik dacht, we willen niks met ze te maken hebben. En dan ga jij... Uh... Daarvan profiteren, want zo zag ik dat om dan een ballonvaart te gaan maken. Dus ik vond het geen manier van mijn man. Ik kreeg steeds signalen door via mijn zoon en mijn dochter, die steeds zeggen: Mama, het valt wel mee, ze zijn wel lief. Uh, als je ze aanspreekt, uh, vertellen ze hun verhaal. dus zo langzamerhand uh, ja, werd ik natuurlijk ook wel wat milder gestemd. Het enge punkmeisje bleek een heel lief, teer meisje te zijn... ...wat ooit in een kinderdagverblijf had gewerkt... ...en dat op de een of andere manier dus toch niet helemaal goed was gelopen. Ja, ik, ik, je zag er uiteindelijk natuurlijk ook allemaal mensen in. En toen ze uiteindelijk weggingen... ...toen uh, heb ik ze met, ja, toch met heel veel bewondering uitgezwaaid. Ja, eigenlijk was het ook wel uh, een beetje kaal en een beetje leeg toen ze weg waren.
4: Pst. Eén minuut. Wat ik niet durf te vragen
3: is waarom ze dit werk doet en waar ze vandaan komt en wat haar achtergrond is, of ze kinderen heeft, waar ze woont. Ik durf
5: niet te zeggen als ze iets niet goed heeft gedaan. Ik durf niet te zeggen van tevoren wat ik graag wil dat ze gaat doen. Ik durf al helemaal niet te ontslaan
1: ik vind het lastig om aan haar te vragen of ze nou wel of niet die afzuigkap nou schoonmaakt want hij is nog steeds een beetje vettig als ik hem dan voel en het is ook zo'n vreselijke klote klus
3: ja, de vorige had ontzettende last van de rug en dat betekende dat ik al het zware werk moest doen want dat kon zij niet doen en dat ik op het laatst bijna alles deed maar ik durfde niks te zeggen want het was zo zielig want ze had ook al zo'n last van de rug
1: ik zou wel eens willen weten hoe diep ze in mijn kast komt en hoeveel laagjes ze van je persoonlijkheid daarmee blootlegt. Want alles wat je dus niet wilt, dat prop je zo ver mogelijk in de kast. Dat zou ik wel eens willen vragen, maar ik zou ik gênant vinden. Een minuut gemaakt door Katinka Beer. We zitten nog steeds binnen het thema De Nieuwe Huisgenoot, volgens mij. Ja, maar jij hebt een huishoudster, toch? jij je? Ja, ik, ik, het ergens, ik weet ook waarom je er daar vraagt. Want... Omdat ik jou heel vaak zie ja. lopen met de hond... Ja. op het moment dat ze binnen is. Dat klopt, toch? Ja, het ergens is. iets van drie uur lang binnen. Ja. En ja, maar... ik ben buiten dan. Ik, ja, ik, ik kan er gewoon... Wat doe je als het tegen. regent? Wat doe je als het regent? Dan wordt de hond heel erg nat en ik ook. Ja, of we zoeken een hondvriendelijk café op en gaan daar zitten. Ik, ik kan er op een even manier gewoon heel slecht tegen. Ik voel me als een soort slaverdrijver als ik thuis zit... en iemand om mij heen aan het schoonmaken is. Maar je kan ook weer niet te lang wegblijven, Jair. Want... Dat bewijst het volgende verhaal. De Oostenrijkse plafondpoetsen van Saarslegers.
6: Toen ik en mijn zus klein waren, gingen mijn ouders op zoek naar een hulp... die eens in de week huishoudelijke klussen kon doen. Het was in die tijd niet gemakkelijk om iemand te vinden... maar op een gegeven moment diende dan toch Jan Willem zich aan. Een wat aparte figuur.
7: Je kunt hem best omschrijven als eigenlijk een Oostenrijker met een nikkerblokker... een snor met een krulletje aan de zijkanten... En een hoedje met een veer. Ja, ik had hem per se nodig, omdat uh, oké, okay, jullie waren klein en ik ging werken, dus ik had iemand nodig die mij hielp in het huis houden. Uh, maar eigenlijk kon ik niet goed in zijn aanwezigheid zijn over het algemeen. Wat ergerde je het meest aan hem? Ik ergerde me het meest aan hem dat hij per se altijd gelijk wilde hebben. En dat hij alles op zijn allereigenste eigenste manier wilde doen, ook al diende dat niet volgens mij het doel. Hij poetste om de twee weken alle plafonds. Niet even raakbollen, nee, met nat nam hij alle plafonds af. Dus daar kroop heel veel tijd in. Nou, iets anders was dat hij alle meubelen met white spiritus afnam. Eh, waardoor dat er binnen de kortste keren overal een witte glans op de meubelen lag.
8: En dan had hij al vaker poetswerk gedaan?
7: Volgens hem wel. Voor jou? Ja, waarschijnlijk bij mensen die net als ik niet echt durfden te protesteren of uh, ja, dat zou goed kunnen. En hoe lang heeft hij hier gepoetst in huis? Tot hij dood ging. Het was op een zomerdag dag dat ik thuis kwam van mijn werk. Ik kwam zo rond half vijf s'avonds thuis. En toen vond ik het heel, heel vreemd dat de auto van Jan-Willem nog voor de deur stond. Alle ramen stonden ook open. Ik ben met enige huiver het huis binnengegaan En heb eerst alle kamers doorlopen... Waar ik voelde dat hij niet was. Dus ik ben de hal, de keuken, de woonkamer, jullie slaapkamers, boven op zolder. Ik ben overal geweest, behalve in de slaapkamer. Onze eigen slaapkamer. Op een of andere manier wilde ik daar niet binnen gaan. Maar ja, op een bepaald moment, hij was nergens. Ik geroepen, geroepen, geen Jan Willem. Ik ben dan toch de slaapkamer binnen gegaan. En jawel hoor, daar lag Jan-Willem, dood, aan mijn kant van het bed. Ja, garm hè? daar lag hij met nog een keukenhanddoek in zijn hand en een kopje in de andere. Want hij was blijkbaar een kopje aan het droogmaken geweest. Ja, en ik werd me toch zo kwaad. Ik heb eventjes een potje staan schelden van, oh, Jan-Willem, op mijn kant van het bed. Oeh, Allee, hoe kun je het? Hoe het? Ja, ik heb echt even flink standieren tegen hem. Van, ja, van, dit gaat ver. <laughs> ja, dit, dit doe je niet. He, aan mijn kant van bed gaan liggen doodgaan, zeg. Waarom dat ik zo standier ben? Ik denk dat het toch komt omdat mijn primaire gevoel bij Jan-Willem toch... Een sluimerende boosheid was, continu. Ja, eigenlijk was ik toch wel. Ik had hem nodig en ik had niet iemand anders om ons te helpen in het huis. Maar eigenlijk was ik toch heel vaak wat boos op hem. En dan doet hij verdorie het ergste wat je kunt doen: op mijn kant van het bed gaan liggen doodgaan. Niet op mijn mans kant, op mijn kant.
1: We gaan even naar een nieuw thema is mijn voorstel. Mijn ware ik. Is goed. Beginnen we weer met een minuutje? Door jou gemaakt zelf. Oh ja.
4: Ik vond mezelf niet, niet echt te dik of zo, maar wel altijd had ik het idee... ja, die vijf kilo die horen eigenlijk niet bij mij. Of ik eigenlijk diep van binnen ben ik 67 kilo. En uh, nu ben ik dus degene geworden, eigenlijk binnen vrij korte tijd... die ik altijd dacht te zijn... En ik stond dus in die winkel, met die skinny jeans in mijn handen, die ik aankom. En ik realiseerde me opeens, hé, hey, maar ik ben nog steeds, mijn leven is gewoon eigenlijk nog steeds helemaal, er is niks veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik, mijn kamer is nog steeds een zwijnenstal en, en ik heb nog steeds geen man en ik heb nog steeds dezelfde uh, ja, chaos in mijn hoofd. en Ik ben alleen maar vijf kilo lichter. Zo miniem is dat, is dat verschil. En, en opeens wist ik ook waarom ik het al die jaren uit had gesteld. Ik had al die jaren kunnen denken, als ik 5 kilo lichter ben, dan... Ja, nee, dan begint het leven pas echt.
1: Het thema Mijn Ware Ik bleek zo inspirerend... dat het volgende verhaal zelfs na de uitzending werd gemaakt. Ja, paar weken later door Lemke Kraan, getiteld De Vrienden van de Dokter.
9: Ik was stage aan het lopen op een middelbare school. En ik mocht daar een les geven over genetica. En ik was aan het uitleggen dat als je iemand bloedgroep A had... en zijn partner had bloedgroep O dat daar uh, nooit een uh, B uit zou kunnen komen. En uh, op dat moment dacht ik... hé, hey, maar dat, dat is bij mij wel het geval. Bij mij uh, is mijn moeder A. Mijn vader is O. Ik ben B. Hier klopt iets niet. Ik lijk totaal niet op mijn vader. Niet in uiterlijk, niet in uh, karakter... En dat begrijp ik nu, want mijn vader is niet mijn biologische vader. In eerste instantie dacht ik dat er een heleboel dingen op zijn plek vielen. Dat uh, dingen waarom ik anders was uh, dan de rest van mijn familie. Nou, dat dat nu opeens een verklaring had en een oplossing. Dat dat allemaal uh, van mijn biologische vader kwam. M mijn moeder die is schooljuf, mijn vader is ambtenaar. En ik merkte al heel snel dat uh, tijdens mijn VWO... Uh, dat ik uh, moeilijk met bepaalde dingen terecht kon uh, thuis. Als men naar het nieuws zat te kijken of zoiets... Dan, um, dan had ik daar meteen een mening over. En dan wilde ik daarover discussiëren, over praten... en dat dat niet kon. en uh, daar, was, daar was helemaal geen behoefte aan. Ik heb soms ook vaak het idee dat ze dat helemaal niet begrepen, dat wat ik zei. Dat ze dan, die lul maar wat, die zegt maar wat. In, in die zin heb ik altijd gevoeld dat ik een vreemde eend was in de familie. Mijn ouders konden geen kinderen krijgen. Dan wordt van alles geprobeerd om het toch mogelijk te maken... En als het dan nog steeds niet lukt en het lijkt niet aan de vrouw te liggen... dan is er nog één andere oplossing, zei de dokter. En dat is dan zaaddonatie. En uh, deze man had er wel een oplossing voor... want hij had zelf een soort zaadbankje uh, had hij bedacht. Want hij kon zich wel voorstellen dat die vrouwen... natuurlijk niet zomaar iedere donor wouden nemen. Die vrouwen ook uh, een beetje een, een knappe man en een beetje een intelligente man... Zij wierf die donoren onder zijn vrienden. En die werden dan toch wel een beetje geselecteerd op uiterlijk en uh, sociale status. Al dat soort dingen. Het waren wetenschappers, kunstenaars, belangrijke kunstenaars. Dominees moeten daartussen zitten. Ja, daar ben ik dan het resultaat van. Ik denk wel dat er een beetje... Nou, een beetje slimheid met dyslexie of zoiets gemengd dat hoofd van mij ge gevormd heeft. En als, als deze man inderdaad een wetenschapper was of een, 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 ook een bioloog, of een, dan kan ik me het heel goed voorstellen dat hij net zo'n hoofd had als ik. Ik fantaseer wel eens over hoe die eruit ziet. En dan kijk ik in de spiegel. En, dan, uh, en dan, zie, dan kijk ik naar alle dingen waarin ik op mijn moeder lijk. En dan springen er bepaalde punten uit die duidelijk niet van mijn moeder zijn. En dan probeer ik er een mannengezicht bij voor te stellen. Maar dat lukt eigenlijk bijna nooit. Ik hoef ook helemaal niet contact met mijn biologische vader. Ik ben alleen nieuwsgierig. Is het zo dat bepaalde karaktereigenschappen van mij van die man komen? Of zijn ze nou echt werkelijk van mijzelf? Is het iets wat puur en alleen uit mij komt? En dat kan ook natuurlijk dat ik ben wie ik ben. Omdat ik het ben en <lacht> niet omdat het in mijn genen staat geschreven. Dat is ook een manier waarop ik er wel eens over fantaseer. Dat het allemaal mogelijkheden overlekt. Dus op het moment dat je een nieuw pad ingaat... dat je denkt van oh, dat er een backup is. Van, um, Stel, ik zou iets heel anders willen proberen. En ik denk, nou misschien was mijn vader ook wel een groot dit en dat. Dus waarom zou ik dat niet kunnen? Dat geeft je een soort, um, soort uh, moed...
1: Je luistert nog steeds naar Plots, dit keer met extra's, extra verhalen die we in vorige afleveringen niet kwijt konden. En voordat we verder gaan, wil jij nog even een oproep doen, ja, hier? Ja, want wij starten met een nieuwe serie Plots volgende maand. Eerste aflevering Knuffels en de tweede aflevering, daar zoeken we nog verhalen voor. De erfenis. Heel fijn thema, u mag dat zo breed mogelijk opvatten als u wil. Stuur uw ware wonderlijke verhaal over erfenissen naar plots.vpro.nl Terug naar de Plots Potpourri. Pst. Eén minuut.
10: Uh, 6 september. Ik ben alleen naar de sportschool gegaan, ondanks dat mijn vriendin heeft afgebeld. Ik heb mijn administratie op orde gebracht. Ik heb mijn kledingkast opgeruimd. Elke avond, uh, voor ik ga slapen, dan lig ik in bed nog even na te denken. En dan uh, laat ik altijd nog even de dag de revue passeren. En dan probeer ik altijd drie leuke dingen te herinneren die ik die dag heb meegemaakt. Uh, leuk geslaagd in de uitverkoop. Ik heb een leuk sms'je gekregen. Ik heb een complimentje gekregen van een collega. Ja, het is niet altijd even makkelijk hoor, iets te bedenken. Soms ben ik daar best wel even mee bezig. Hé, maar er zijn ook wel eens dagen dat ik met gemak wel vier of wel vijf momenten kan bedenken. En er zijn ook momenten dat ik soms niks kan bedenken. Dus dan probeer ik uh, uit mijn reserve te putten. En dan denk ik daaraan, ja. <lacht> Eigenlijk speel ik een beetje vals. Een klein beetje. Ja, maar goed, het helpt.
1: Een minuut was dat. Gemaakt door Jennifer Patterson en José Blokland. Nieuw thema, lijstjes. Ja, want er zijn bijzonder veel mensen die via lijstjes grip proberen te krijgen op hun eigen leven. Nou ja, en sommige mensen gebruiken zelfs lijstjes van anderen om grip te krijgen op hun eigen leven. Daar hebben wij een sappig voorbeeld van. Netties lijstjes gemaakt door Bente Hamel. Sappig.
5: We zijn nu bij de winkelwagentjes in een supermarkt. Nettie, een goed geklede Rotterdamse van begin 50, staat voorover gebogen en kijkt tussen de spijltjes.
11: Kijk, ze liggen overal gewoon voor wat opwapen.
5: Ze is op zoek naar boodschappenlijstjes.
11: Het heeft maar zo'n kort leven, zo'n briefje. Het is maar zo even dat geheugensteuntje wat iemand nodig heeft. En dan, heel snel daarna is het niks meer, dan ligt ik in het karretje. En een paar komen bij mij terecht en die bewaar ik.
5: Het ging niet zo goed met Nettie de laatste tijd. Het was begonnen met de verhuizing, twee jaar geleden. Nettie en haar man gingen wonen in een zelfontworpen huis aan de rand van Rotterdam. De kinderen waren het huis uit en Nettie zegde er baan op als verpleegster. Het was tijd voor iets nieuws. Ze wist nog niet precies wat, dat zou ze nog wel zien. Maar toen ze er eenmaal zat in haar strak vormgegeven woonkamer... wist Nettie niet wat ze met haar tijd aan moest. De dagen duurden steeds langer.
11: En als haar man thuis kwam, had ze niks te vertellen. Ja, ik heb hier gezeten en nou, er zaten allemaal vogeltjes in de bomen. Ja, dat was wel leuk, maar ja... ja ik zag even niet meer uh, al die leuke kleine dingen waar ik altijd zo van kon genieten. Dat, dat, is, dat is moeilijk. Nettie dacht
5: vaak terug aan haar werk op het Erasmus ziekenhuis. Vooral aan de intakegesprekken. Het waren zware gesprekken, maar Nettie deed ze graag.
11: Dan komen twee mensen, een daarvan is zenuwachtig, want die gaat een grote hartoperatie tegemoet. En dan heb je altijd de partner, die, die heeft een hele andere rol in, in de gebeurtenis. En je kunt meteen zien hoe de relatie tussen die mensen is. Soms mag de vrouw niks zeggen, soms is de vrouw kattig, soms... Praat de man voor zijn beurt of de man zit helemaal naar achteren en heeft niks te vertellen. Je kunt mensen alleen op hun gemak stellen. Als je heel snel in kan schatten, wat is het voor iemand? Nu waren er geen patiënten
5: meer en ook geen kinderen. Nettie werd steeds somberder. Moest ze teruggaan naar het ziekenhuis? Zo liep ze op een dag te
11: tobben in de supermarkt. Ik trok mijn karretje en ik zag dat briefje liggen en ik dacht, hè? Dat was dus een... Uh... De computer gemaakt briefje met al meteen een verdeling van de week erop. Dinsdag, woensdag, donderdag. Gewoon voor de hele week al gepland wat er gegeten wordt. Het was zo'n georganiseerd briefje. Wat voor, wat, wat voor iemand doet dat? Is dat een man of een vrouw? Maar wat voor soort mens is dat? Dat hij dat kan? Dat hij al een week vooruit... Of, of is hij gedwongen om dat te doen? Werken ze allebei? En natuurlijk ook kijken van... Die dag in de supermarkt ontdekte Netty
5: dat ze met boodschappenlijstjes kon doen wat ze eerst met haar patiënten deed. Zoeken naar clues. Interpreteren. En het mooie is. In de supermarkt weemelt het van de lijstjes.
11: Kijk, ik zie je, hier ligt er ook alweer één. Hier. Het is netjes afgescheurd. Het is een net, net handschrift. Twee, uh, Fine tomatoes, to coriander, to carrots, jalapeno, limes, white celery. Dan staat de slagroom. Dat is wel geprobeerd om in het Nederlands te schrijven. Hierbij zie ik gewoon een, uh, een dertiger, denk ik, uh, tussen 30 en 40. Banana drink. Het is voor twee personen, denk ik dan. Pack of cut beef. Ja, ik had dus een blonde vrouw eigenlijk in mijn gedachten.
5: Ja. Wat vertellen onze lijstjes eigenlijk over wie we zijn? Nettie gebruikt elke mogelijke aanwijzing om conclusies te trekken. Ik heb ook
11: een briefje dat ik denk van: goh, is die vrouw al gelukkig. Er staat dus uh, boodschappenlijstjes en daardoorheen is een soort van to-do-lijstje gemaakt. Dus er staat er uh, melk en dan uh, laptop wegbrengen, vuilnis wegzetten, uh, uh, suiker. Alles door elkaar alsof ze dingen afsluit. Dat vond ik ook heel bijzonder. Af en toe gaat Nettie met
5: een gevonden lijstje terug naar de supermarkt... en koopt de dingen die erop staan. Thuis koopt ze dan een gerecht van de ingrediënten op het lijstje. Nettie ziet het allemaal
11: als iets onschuldigs. Maar sommige van haar vriendinnen denken er anders over. Oh, nou, ik had pas wel iemand mij... Ja, die zei, joh, doe normaal, weet je wel. Wat, wat is een lijstje? Die vond het echt een beetje vreemd mij. Dat vind ik ook helemaal niet erg, dat, dat kan. En wat zeg je dan? Ik zeg, nou, maar ik adopteer ze. Op een gegeven moment is je gesprek ook afgelopen.
5: Nettie gaat nu elke dag naar de supermarkt. Boodschappen doen is iets geworden om naar uit te kijken. De lijstjes bewaart ze in een map. Een map vol verzonnen mensen. Kan het dat die lijstjes ook een manier zijn om naar jezelf te kijken?
11: Eh... Uh... Ja, het is, het is een soort spiegel. Omdat het je omdat eigen fantasie is die je erop projecteert? Nou ja, het zet je wel tot nadenken. Maar dat briefje vond ik op het moment dat ik zelf natuurlijk met van alles bezig was. Net die
5: pakt de lijst erbij waar ze het eerder over had. Waarin een vrouw zag die dingen afsloot.
11: Laptop aan Heidi geven. Hier geeft ze ook wat weg. Ik dacht wel van, nou ja, iemand kan of in een scheiding liggen... dat het zo dramatisch is dat je alles afsluit... Of je kan gaan verhuizen naar het buitenland, maar dat kwam op dat moment niet in mijn hoofd op. Dat ik dacht dat het ook iets leuks zou zijn. Het voelde niet uh, positief. Nee, ja. nee, het voelde echt... Uh, ja. En dat kwam misschien door hoe jij jezelf voelde op dat moment? Uh, ja, absoluut. Wij waren aan het verhuizen en we hadden ook dingen afgesloten. En uh, Dan was ik zo onbevangen ingestapt, zo, zoals ik dat natuurlijk in heel veel dingen... Altijd had gedaan en nou dat, dat, ging, dat ging anders.
5: Het nieuwe huis, het nieuwe leven, het begint te wennen. Net voelt zich weer vrolijker. Net als de mensen van haar lijstjes. Ook daarmee lijkt het de laatste tijd stukken
11: beter te gaan. Ja, ik had pas ook weer zo'n leuk lijstje van iemand die dan echt haar ging verven en uh, een maskertje ging nemen. En... Oh, en ze ging ook de kleren nog uitzoeken, kleren klaarleggen. Ja, nou, dat zie ik al helemaal voor me. Ik zag nu een, wat, uh, een, uh, gewoon een middelbare vrouw voor me die, uh, ja, die dan in bad gaat en zich helemaal op gaat tutten. En, uh, ja, dan gaat wat gebeuren.
1: Sommige extra verhalen bleken tussen twee thema's in te hebben gezeten. Die ja, het volgende, volgende ja. verhaal is beland bij De Nieuwe Huisgenoot, de eerste maar, aflevering. Had net zo goed... Had net zo goed weldoeners kunnen zijn. Meneer X, gemaakt door Laura Stek.
0: Vluchteling uit West-Afrika. Leeftijd, nou, laat ik zeggen rond de twintig... Met een verhaal, nou, een, een, een oorlogsverhaal.
6: Hij staat ineens voor de deur van de familie Heesink in een liefelijk dorp in Groningen. De vrouw van Albert Heesink had hem als verpleegkundige behandeld in het revalidatiecentrum. Ze vond het zielig om hem terug te sturen naar de asielzoekersboot. Dus had ze gezegd...
0: Kom maar mee en uh, s'avonds uh, stonden ze hier voor de deur. En, uh, waren we waren één keer een bewoner rijker in, uh, in dit huis en we hebben een kamer leeggemaakt en dat is zijn kamer geworden. Het was misschien wel uh, 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 plotseling, maar ik heb er geen aard om mijn hoofd dat erover gedacht heb van, uh, uh, jij komt er niet in ofzo, absoluut niet.
6: De deur staat voor iedereen open. Dus ook voor meneer X, uit land X, met leeftijd X.
0: Hij heeft meegespeeld in de junioren of in de dingen van het voetbal. Nou, dat was niet juist. Dat kan ik je wel zeggen. Nee, Hij was ouder twintig. Maar dat kon niemand vaststellen. Eigenlijk wist ik helemaal niks zeker van hem.
6: Maar ondanks alle onzekerheden zijn Albert, zijn vrouw en hun drie kinderen blij met de exotische bewoner.
0: Ik vond het fantastisch om te zien de vreugde waarmee hij hier binnenkwam. Wel schuchter, maar aan de andere kant genodde hij wel een keer van de kansen die hij kreeg. Hij was ook altijd aan het studeren, hij leerde ook snel, was sportief. Alleen het feit dat hij er was. En dat hij hier in de omgeving, dat je hem ziet groeien en dat je hem beter ziet worden of wat dan ook. Ja, dat zijn fantastische momenten. Uh, hij was gek op schoenen en vooral dure schoenen. Hoe dure de schoenen, hoe aantrekkelijk ze waren, hoe, hoe liever hij ze ook moest hebben. Die poetste, die, dat was toch het, het statussymbool. Uh,
6: en de familie is gelukkig dat ze hem die schoenen, kleren... ...zijn opleiding en het abonnement op de voetbalclub kunnen bieden.
0: Gewoon proberen het een, een, een normaal uh, te laten zijn. Hem een, een, een thuisgeven misschien wel.
6: Maar na een aantal maanden wordt duidelijk dat er iets broeit binnen het huis. Meneer X trekt zich steeds vaker terug en is minder enthousiast met zijn leerboeken in de weer.
0: Ik moet het ergens gevoeld hebben en niet, niet waar willen hebben. Uh, S'avonds kwam hij van school terug hadden we gegeten... En... Na de tijd ging hij vaak fietsen en steeds vaker ging mijn vrouw dan mee fietsen. Ik heb wel uh, dingen van hier zit iets niet goed, de vele gesprekken die dan voeren en ook in, op zijn kamer of wat dan ook, maar daar heb ik ze uh, niet betrapt of uh, uh, iets dergelijks. Maar ze zijn ook, ook wel gezien door anderen. En ze zijn, terwijl ik aan het werk was, weggereden met de auto en daar ook ergens gezien. En dat is door, nou, van, van mij wel gezien. En dat, dat kreeg ik dus wel te horen. Daar moet een vonk zijn overgesprongen op een gegeven moment. En ja, dan, dan wordt het heel erg ongemakkelijk.
6: De relatie blijkt al een paar weken gaande te zijn. De vreugde van het begin slaat om in verbijstering.
0: Dit kan niet waar zijn. Wat is, wat is ons, wat is mij, nu in één keer overkomen? Wat ik een, een jaar geleden niet eens in me opgekomen was. En in één keer uh, is dit, uh, dit gebeurd.
6: Alberts vrouw zegt de relatie te beëindigen en meneer X verlaat het huis.
0: En toen hebben we hem ook inderdaad op straat gezet, nog niet eens echt op straat gezet. Gezorgd dat hij weer, want hij ondertussen wilde dat hij een eigen kamer had, zou kunnen krijgen dan bij als asielzoeker. En ook daar afgezet. En dan gaan we terug naar, daar waar, naar het asielzoekerscentrum.
6: In de hoop dat alles weer zou worden zoals het was.
0: Toen hij het huis uit was, was er een grote opluchting van dat is voorbij. We gaan nu weer met successen door en dan wordt het weer normaal. Maar dat is het nooit meer geworden.
6: Want zijn vrouw blijft meneer X opzoeken in het asielzoekerscentrum. Albert en zijn vrouw blijven wel met elkaar in contact. Opdat het misschien toch nog goed zal komen.
0: Maar in de, de tussentijd was zij zwanger? Van hem. Van hem? Ja, dat is uh, onmiskenbaar.
6: <laughs> zijn vrouw betrekt uiteindelijk samen met meneer X een nieuw huis. Ze krijgen twee kinderen. Desondanks vertelt Albert.
0: Ze is nog steeds mijn vriendin. Uh, uh, of... Een goede vriendin, ik dat, uh, en dat zal ook nooit weggaan. En als je het over die jongens hebt, dan laat ik het zo zeggen, ze zijn fantastische knaapjes. Heerlijke, heerlijke jochies.
6: Waar hij zelfs af en toe de zorg voor draagt als zijn vrouw het moeilijk heeft. Meneer X is inmiddels uit haar leven verdwenen.
0: Ik haat haar niet, ik haat hem niet. Ik denk aan, aan zich dat hij op zich helemaal geen slechte, geen, geen slechte jongen is. Ik, ik weet niet of ik echt kan haten.
6: Heb je helemaal geen spijt? dat je hem
0: in huis hebt gehouden? Nee, nooit. Eén persoon kan mij niet ontnemen van wat ik geloof en wat ik denk. huis staat nog steeds open.
12: Dit is van de Telegraaf. Dit is de politieagent die toen in Zeist op het station is neergestoken met een mes. En die was totaal vanaf de borsthoogte verlamd. Er kon helemaal niets meer. En ze vroeg ook of de agent een keertje wilde schrijven. Nou, dat heb ik ook gedaan. Hallo, meneer Rob. Heeft u ook een beetje kunnen genieten van het mooie weer? Kunt u alweer iets meer op eigen kracht? Ik hoop het zo. Het heeft me echt heel erg aangegrepen. Ik ken de man helemaal niet, maar het zit toch altijd in mijn gedachten. Ik ga nog altijd kijken voor een mooie kaart en, en dan ga ik nog wel iets bedenken. Ik wil toch even niet enkel te groeten en een dag, ik wil er altijd iets bij schrijven. En hopen dat het in de toekomst steeds een ietsje beter wordt. Ja, het is toch het idee ook dat er iemand nog aan je denkt. Groeten en konings.
1: Dit was een minuut gemaakt door Bente Hamel. En tot slot een bijzondere uitsmijter. Getiteld Een kleine weldoener. Kort verhaal gemaakt door Tjitzke
8: ik denk dat het begonnen was toen ik een keer gewoon een, keer een gummetje vond... zonder dat ik hem zelf had kwijtgemaakt en die terugbracht... en zag dat het uh, dat meisje daar blij mee was. En dat ik toen dacht, nou, dat uh, kan ik vaker doen. Je had gummetjes in allerlei soorten. Vooral de gekleurde gummetjes, die waren het mooist. Dus het zijn dan niet de gewone grauwe, maar de, met, met een bloemetje... met verschillende ringen, bijvoorbeeld... Of um, was er ook één meisje dat herinner ik me, die had een hele grote, echt zo'n heel groot blok. Die vond ik echt prachtig. Volgens mij heb ik die ook wel een keer gevonden. <laughs> nou, ik was uh, iemand die buiten het dorp woonde. En dat betekende eigenlijk dat ik het gevoel had dat ik heel veel dingen miste. En dat het dat altijd s'avonds of, uh, of middags na schooltijd dat er dan dingen gebeurden die, die ik niet meemaakte. En uh, Er waren zelfs vier meisjes in mijn klas die woonden ongeveer allemaal naast elkaar dat bij drie woonden, of twee woonden echt naast elkaar en dan bij de derde en de vierde zat er dan nog één huis tussen. Ja, die waren, het waren echt onafscheidelijke vriendinnen, echt zo'n clubje waar ik gewoon ook wel een beetje jaloers op was. Want die deden allemaal dingen met elkaar ik, ja, die ik spannend en intrigerend vond, maar waar ik niet echt uh, aan mee kon doen. Ik was uh, het enige meisje van de klas dat overbleef. En dan was ik al om half twaalf uit, maar het, het eten, dat was pas om 12 uur, want dan waren ook de andere klassen klaar. Dus dan mocht ik nog een half uur uh, in het lokaal zitten, terwijl de juf dan andere dingen aan het doen was. Vaak was ze dan aan het nakijken of zo. Maar die was niet de hele tijd in het lokaal, terwijl ik daar was in mijn eentje. Maar dat was nog wel iets spannend, want ik kon natuurlijk wel elk moment terugkomen. Ik wist natuurlijk niet altijd wat ze aan het doen was, dus ik moest het wel heel snel opereren. We hadden allemaal van die pennenstandaards, van die kokers. Weet je wel, vijf van die kokers die aan elkaar vastzitten. En dan in, die, in die lage vakjes zitten dan de gummetjes en de puntenslijpers en de paperclips. Daar haalde ik ze dan uit. En die bewaarde ik dan in mijn eigen laadje. Maar ik zorgde natuurlijk wel dat ze dan niet meteen voor de pak lagen. Je moest, er lag wel een papiertje overheen. Niet iemand ze kon vinden per ongeluk. Tot uh, iedereen wist dat er een gummetje verdwenen was en niemand ze kon vinden. En dan op een gegeven moment dan had ik hem in mijn hand. En dan um, liep ik in, een beetje in de buurt van het tafeltje waar hij vandaan kwam. En dan zei ik, oh, hier ligt hij. En dan pakte ik hem zo en dan gaf ik hem uh, terug aan uh, een betreffende meisje. <laughs> <laughs> het was denk ik vooral dat ik, dat ik uh, zichtbaar wilde zijn voor ze. En wat ik wilde was gewoon... Dat ik, dat ik degene was die die mensen blij kon maken. Op een gegeven moment was er iemand die zei: ja, Het is wel heel toevallig dat jij altijd die gummetjes vindt. Dus toen uh, dacht ik: Ja, ze krijgen het door. Dus toen. Heel ja, top. Uiteindelijk was het natuurlijk de bedoeling dat ik uh, ook aandacht kreeg van die. Van die vier meisjes, maar die hadden het vooral leuk met elkaar. Ik uh, ben eigenlijk nooit met het clubje van vier gaan horen. Het is nooit uitgebreid tot vijf. <laughs>
1: Wordt gemaakt door Katinka Beer, Chris Baaienma, Maartje Duin, Bente Hamel, Lemke Kraan, Esma Linneman, Chitske Musche, Jennifer Patterson, Saar Slegers, Laura Stek, Jair Steijn, Stef Vischjager, Sharon de Vries en Joost Wilgolf. Dit programma komt tot stand met steun van het Mediafonds. Op onze website zijn alle verhalen van vandaag te vinden en u kunt daar ook lid worden van de Plots Podcast. U kunt er ook reageren op onze uitzendingen. Dat vinden we altijd reuze fijn. Plots is online te vinden op vpro.nl. plots. Heeft u zelf een bijzonder verhaal bij voorkeur over een erfenis? Stuur het naar ons op plots.vpro.nl. De volgende Plots is op zondag 29 mei. Thema knuffels. Volgende week zie je op dit tijdstip Instituut Itserda. En zo dadelijk Bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. Bedankt voor het luisteren.